0: anni 80 videro un'ondata di film video games oriented che non vi dico. Il motivo era semplice, si cercava di fare cassa dall'irresistibile infatuazione che i brufolosi avevano sviluppato per i videogiochi. Nel 1984 la finestra sul delitto, il cui titolo originale era Clock and Dagger, non fu da meno e si andò ad inserire in buona compagnia, inanellandosi in quella catena che già contemplava Daryl e Wargames. Il suo plus valore sugli altri però è negabile. Oltre alla mera componente di intrattenimento, questo film ne ha un'altra altrettanto grossa. Quella promozionale! Infatti è anche un lungo e martellante marchettone per casa Atari. Un po' come lo sarebbe stato il piccolo grande mago dei videogames per Nintendo 5 anni dopo, ma con la pretesa, ampiamente disattesa, di essere discreto. Benvenuti e benvenute tra i Vintage People! Un grande saluto bisonico a tutti! Benvenuti nella quinta puntata dei Vintage People! Saluto di Bison, importato dal film Street Fighter, è vero Amy? Eh? Ormai,
1: ormai è un marchio di fabbrica, ci contraddistingue dalla massa, <ride> l'abbiamo fatto nostro.
0: Ah, a proposito di Mike, Mike non è presente stasera, ha avuto un contrattempo, però non è detto che si possa unire alla Cumpa in corso d'opera, eh? noi rimaniamo sempre con la porta aperta, eh, Emiliano. No, mm-hmm. Noi
1: lo accogliamo a braccia aperte, ovviamente eh, tutto il rinfresco l'avremo fatto fuori e non ci sarà più, forse le briciole, qualche bicchiere d'acqua io lo possiamo lasciare però c'è un posto sempre qua a tavola pronto per lui
0: anche nel nostro cuore esatto. sempre sempre sì, Mike sì, sì. Eh, a proposito se volete vedere Mike se lo volete proprio incontrare in carne ed ossa Proprio nella sua grandissima magnificenza potete trovarlo per tutta la durata del Luca Comics e Games mh, alla mostra Atari che si svolgerà in piazza San Francesco a San Franceschetto e avrà inizio dal 28, quindi finirà il 2 con Luca Comics, ma soprattutto Mike osterà parecchi eventi collegati ad Atari e al fatto che lì c'è Nolan Bushnell, perché Arcade Story ha portato Nolan Bushnell a Luca. Contro la sua volontà,
1: l'ha legato e contro la sua volontà l'ha portato a Luca.
0: È un, tanto È un vecchio, ha botta botta in testa, è caricato sull'aereo. Eh,
1: Infatti lui <ride> si sta ancora lì dimenando, perché cioè, se vuole andare, però... sta, sta già a Luca. Esatto, non ce la fa. È già
0: mai. il buon Carlo Sant'Agostino che farà il, l'oste, saprà amministrare sicuramente tutto, anni di esperienza, quello non, non è in discussione però noi tutti, noi vintage people siamo lì, io, Mike, io no. e tutti quelli...
1: Tutti no, io no, e purtroppo...
0: Eh, Meta Red Star eh, esatto. purtroppo è un po' fuori mano. Un, fuori un eh, po' sì fuori
1: sì. Fan. L'aereo personale eh, l'avete st- utilizzato per portare Nolan Bushner a Lucca, quindi Beh, io non potrò...
0: Eh, cioè non c'è rimasta la porta. Potrebbe, potrebbe rimandarti uno dei suoi, esatto. Nolan, di aerei, visto che ce n'ha tanti. <ride> però vabbè, comunque, ecco, noi siamo lì e ci, è, ci, saranno, ci sarà l'opportunità di incontrare anche parecchi appartenenti al gruppo Telegram ci stiamo già coordinando speriamo insomma di incontrarci e fare nostro questo evento proprio nostro nostro stasera affrontiamo infatti un film correlato ad Atari ma proprio correlato proprio merge strettamente mergiato ad Atari in quanto è un grandissimo marchettone pubblicitario per la casa di Sunnywell è vero Emi? sì s- come
1: sempre car- come sempre Atari Apre la strada anche al futuro di tutte le imprese, le aziende che ne se, seguono il cammino, perché noi abbiamo sempre considerato il primo marchettone cinematografico videoludico, un film de, legato alla Nintendo, ma, beh, che è quello del piccolo grande mago dei videogiochi, ma
0: zitta nintendo muta nintendo ma nintendo, nintendo
1: come sempre è dietro a atari perché oggi... è
0: arrivata dopo è arrivata dopo colgo l'occasione per salutare la chat ciao carlo biondini ciao Eugi, ciao diego ciao coach ciao samuele sono già presenti, scalpitanti, ci daranno spero il loro contributo, siamo in due, abbiamo bisogno di essere sostenuti, è vero? È sì, inizia, sì, inizia. sì inizia. sosteneteci
1: oh. con i vostri interventi, i vostri insulti, Tutto, tutto, tutto. Oh. <ride> <ride> cioè, insulti, <ride> gli insulti ci spronano ad andare avanti, siamo dei captatori di insulti.
0: Sì, sì. Trasformiamo l'odio in, in amore. però il, il punto è che appunto la finestra sul delitto Cloak and Dagger in originale, fin del 1984 4. di Richard Franklin, regista, tra l'altro, che aveva un passato molto, molto pauroso, tra virgolette, è stato allievo di Hitchcock, ha mm-hmm. diretto Psycho 2. Tra l'altro, esatto. appena l'anno prima, e è sceneggiato da Tom Holland. Che non è quel tomo. Eh, non è l'uomo ragno. Eh, non è l'uomo ragno. <ride> non è l'uomo ragno, ma bensì uno sceneggiatore che ci ha regalato diverse perle della paura, del brivido a quel tempo. E, diciamo soltanto una su tutte che è L'Ammazza Vampiri. Che, che ha sceneggiato e diretto.
1: Ma in effetti, un grande effetti: in effetti, questo film, cioè, alla al fin fine, ha delle un cast sia di. Uh, da parte degli attori che anche da parte del diciamo, reparto tecnico che non era proprio di bassa lega eh, perché eh, del regista abbiamo detto Saigo 2 e anche un certo Patrick che fu un film che soprattutto in Italia creò un certo scalpore sempre nell'ambito di questi thriller un po' particolari sì. addirittura generò un seguito apocrifo italiano questo film per la lo scalpore che creò in terra terra italica non era assolutamente l'ultimo arrivato nonostante una filmografia non del tutto prolifica come ha detto lo sceneggiatore Tom Holland e anche l'autore della colonna sonora che era un omonimo del ben più famoso Brian May
0: ci sono cascato anch'io, Bra- ho visto colonna sonora di Brian, a ho detto minchia, chi fa? Per un
1: momento qui, l'ho minchia, pensato, minchia. però, però non, è lui, non è lui, ma nonostante no. non sia lui, è comunque un autore di pregio perché ha realizzato le, eh, le musiche di alcuni film interessanti, tra cui i primi due capitoli di Mad Max.
0: Tanta roba, infatti, ha diversi successi al suo, nel suo portfolio, questo musicista. Che ha l'unico problema di essere omonimo di Brian esatto, May. Esatto, quando
1: tu Quindi cerchi Brian confonde. May su Google ti sale tutto meno che questo qua. <ride>
0: Eh, così. Un saluto a Valeriano Brignoli. Che giustamente ci dice: Ammazza vampiri e tanta roba. Tantissima e anche roba. il coach che ci fa notare che se ci fosse qui il nostro magnum alla parola Nintendo avrebbe cominciato a grattare. Esatto.
1: Ammazza vampiri. Secondo me c'è secondo me eh, la rappresentazione grafica del vampiro più bella. Di sempre: con queste bocche enormi, ricolme di dentature oh. aguzze. Cioè... Per me, quella lì per me sì, è sì. l'icona del vampiro moderno Insomma, cioè se togliamo i, i vari Dracula di Bela Lugosi eccetera eccetera Il vampiro moderno è rappresentato iconograficamente da Fright Knight, Di cui ci fu un videogioco per amica della Mindscape. Eh? Però questa è un'altra cosa
0: ah, Questa è una cosa che ci potremmo segnare Per poi riprendere in una puntata successiva ma, appunto, tornando a Cloak Dagger e al fatto che ha preceduto il piccolo grande mago dei videogames di ben 5 anni, perché è dell'89, no? il film di Nintendo, e è un, un film che non è stato spesso trasmesso in tv, e è sempre andato un po' sotto, tono, sotto sotto traccia, è passato, nonostante sia comunque un classico team movie sì. a, di, di quei tempi ha un'impronta proprio dei primi 80 fortissima ed è anche gradevole da vedere con, con la prole no? Sì, con, sì. Con il proprio figlio sì. da un messaggio sì. no? è Tutto
1: il purtroppo. classico film che tu negli anni, fino anni 80 primi anni 90 passavano le domeniche pomeriggio sulle non, non necessariamente sulle reti private però diciamo la domenica pomeriggio per passare appunto qualche ora in compagnia dei figli con un film non troppo impegnativo e e che apparteneva a pieno titolo a quel quel filone che a quel tempo era abbastanza famoso di eh, ragazzi adolescenti o o bambini più o meno cresciuti che avevano a che vedere eh, confrontarsi con malavitosi delinquenti di, di vario stampo ci diamo i gunis no? per far capire di che sì. cosa parliamo. E era un genere che a quel tempo aveva un certo, un certo appeal sul pubblico e questo, questo titolo ne fa parte 100%. Insomma, è sì, sì. un rappresentante degno.
0: Appunto la coppia Franklin-Holland uh, sul sulla graticola per questo questo film arrivata direttamente da Psycho 2 perché Psycho 2 era stato un successo alla fine, era stato un successo e il nome di entrambi cominciò a rimbalzare negli angoli negli salottini buoni della Hollywood e li cominciarono a a vedere come un unicum cioè la, la, la combo Franklin e Holland doveva essere presa in blocco quindi presero il progetto fu affidato al regista Franklin che si portò dietro Holland e insomma fu come una, una specie di, di rimpatriata no? si ritrovarono tutti a fare questo film del quale ora e eh, posso anche accennare la trama no? diciamo, assolutamente sì
1: anche perché poi parlando della trama ci agganceremo a esatto. una serie di, di, di curiosità aneddoti che ci fanno capire perché questo titolo questo film è rilevante per i vintage people
0: eh sì, Partiamo. Eh, su,
1: no. faccio solo una premessa non è un film di videogiochi
0: no no. no, no. i il, il videogiochi ci sono ma non sono il punto non sono il punto della situazione però i, giochi, i videogiochi sono sempre presenti sono sempre sullo sfondo almeno nella prima metà del film
1: cioè, se vi aspettate di vedere un film che tratta mh, di videogiochi o il cui legame con i videogiochi possa essere il fulcro della vicenda, non è così, però Mm. i videogiochi hanno una presenza eh, preponderante, soprattutto un videogioco e una marca di videogiochi, poi ne parleremo.
0: Un saluto a Luca Cusani con il suo canale Luke74 Channel che ci saluta prima di terminare il turno, ciao Luca, un abbraccione un saluto a te al Presidente. Quindi pro immenso omone, vedi che mi dice grazie. Ci vuole il 16 noni Luca, il 16 noni per contenermi. E, passiamo alla trama, passiamo alla trama. La trama si svolge in una cittadina del Texas, San Antonio, tutta svolta a San Antonio e verte in pratica sulle vicende di David. David che è un ragazzino di 12 anni, la sceneggiatura ci impone che lui abbia 12 anni, ma poi nella realtà ne aveva tipo 13 quindi era proprio in linea con con il ruolo, figlio di di una famiglia diciamo sfortunata, perché la madre è morta da poco, non ci viene detto come, il padre è totalmente assorbito dal lavoro, quindi lo trascura e lui si rifugia in un mondo immaginario, fatto di spie, di, di trabocchetti, di attentati, gli piace fare la spia. Bazzica un, un negozio di giochi da tavolo o oh no anzi videogames videogiochi video games,
1: un negozio di video videogames video video, sì, sì.
0: con la sua amichetta vicina di casa Kim che ha otto anni ma sembra ne abbia 50.000 dai discorsi sì. che fa sì. E, sì. <ride> e proprio in virtù del rapporto col gestore del negozio viene mandato un giorno
1: la piccola Kim è più rompipalle della signorina Rottenmeier
0: Uh, per me è una serva di Satana quella base. <ride> sì. Cioè, a 8 anni e si comporta, cioè a 16 anni è già morta di overdose, come minimo, per tutto <ride> quello che, ha, che farà. Però ecco, il gestore del negozio, Tale Morris, che è il classico nerdone, con la barba, bello grassoccio che gioca sì. con i computer.
1: No, non le esiniamo su luoghi comuni e stereotipi di genere.
0: Il titolo stesso non era il titolo di un videogioco. Ci dice esatto, Cucci.
1: aspetta, no, non corriamo, sì che ci arriviamo, non ti preoccupare. Sei stato molto Bravo. sagace nell'osservazione.
0: <ride> tu hai indovinato. <ride> no, vabbè, eh, Davy viene mandato dal gestore del negozio Morris eh, in un palazzo in centro dove risiede la ditta la Textronic. La Textronic, Textronic perché... Sì, esatto fanno videogiochi e lui ha bisogno del catalogo nuovo, perché a quel tempo internet non c'era, i fax ce l'avevano in due, c'era da andare a piedi a prendere il catalogo cartaceo e portarlo al negozio. Quindi Davy parte col, con la sua amichetta, col, con l'autobus, che poi sarà una, una, una caratteristica di David, si sposterà sempre in autobus con tanto di abbonamento, fa per an- andare negli uffici di questa text- textronic e per puro caso assiste a un omicidio ecco fatto e quello è il McGuffin, quello è l'episodio che innesca tutto ma il McGuffin vero e proprio è che la persona che sta per morire davanti a lui gli dà una cartuccia in mano che non è una cartuccia normale è una cartuccia per Atari 5200 che si chiama guarda caso Cloak and Dag
1: ma guarda un Troppo po' la casualità come...
0: E da lì in pratica quello è il McGuffin perché tutte le vicende che eh, seguiranno David saranno perché c'è altre persone che vogliono quel videogioco, vogliono mettere le mani su quella cartuccia, quindi si innescheranno situazioni anche pericolose perché ci scapperanno morti, sparatorie, quanto e quanto ne vogliamo fino alla, alla fine poi, fino a una fine molto friendly, molto parent friendly, è vero?
1: Certo, sempre la solita per questo tipo di film e eh, di ambientazioni, conclusione
0: dei buoni... <ride> guarda, guarda il coach che scrive, il coach sì. ci scrive città di San Antonio famosa per il detto troppa grazia San Antonio, mi sembra giusto. Oh, ma ma
1: le, le coincidenze non esistono coach come il film ha il titolo del gioco il gioco è il titolo del film ovviamente anche qua dovevamo trovare una coincidenza che non è tale vabbè passiamo oltre e eh. dicevamo, dicevamo sì in effetti poi il finale con, parliamo del finale che in effetti rilancia i, i classici cliché di eh, finale di mh, buoni sentimenti riscoperta della famiglia eccetera eccetera perché ovviamente non può mancare il fondo del del no. bambino tormentato da una situazione familiare mio papà non mi vuole bene mi trascura bla 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 mi faccio un mondo di fantasia eccetera eccetera che tutto si risolve in maniera catartica nel finale di questo film come sempre come buona scuola statunitense eh, ci insegna
0: ma, ma andiamo al McGuffin mostriamo finalmente al pubblico il McGuffin eccolo qui ragazzi la cartuccia per Atari 5200 di Crock dagger che sono sicuro al tempo molti appassionati cercarono nei negozi come io e te, Emiliano. Si cercò il, il videogioco di La Star Fighter ma non si trovò. Ma, no, Madonna
1: mia, sì, ma che poi, mamma mia, <ride> ma poi guarda come vedi, cioè questa è proprio una puntata delle coincidenze che non sono coincidenze perché esatto. poi, siccome parleremo di tutte queste cose qua, ma guardate la coincidenza che noi cercavamo il gioco di La Star Fighter e il gioco di La Star Fighter non esisteva. Gente che cercava il gioco di Glock and Dagger per 5200 che che poi ne parleremo però anticipiamo che non esisteva questo gioco e vi vi spiegheremo perché e quindi le similitudini da questi due film non si esauriscono qua perché questi due film furono trasmessi a double event in contemporanea nel cinema cioè questi due film furono inizialmente distribuiti come una double session che andavi a vedere uno e vedevi pure l'altro cioè quindi c'è esatto. tutto un concatenarsi di coincidenze non tali che non possono essere non possono essere non fu, non fu tanto
0: una coincidenza Emiliano perché erano entrambi della Universal sì. quindi fece, furono distribuiti il primo mi sembra a giugno insieme pagavi un biglietto sì. vedevi due film. vedevi tutti e due ma il mese immediatamente dopo furono separati ognuno sì, si è so proprio sì, sì
1: sì sì però alla fin fine con percorsi diversi entrambi hanno comunque avuto un percorso di, che li ha portati a essere in modi diversi e presso sicuramente pubblici audience dis, differenti dei cult movie perché mm. cioè, di Starfighter abbiamo già parlato no? eh, In tempi la puntata non numero
0: zero ragazzi la puntata numero zero di... recuperatela perché... e
1: Questa probabilmente Starfighter è. ha fatto molto più eh, sensazione soprattutto in un certo tipo di pubblico eh, amante dei videogiochi della tecnologia pi- piuttosto che questo film però entrambi i film hanno avuto sicuramente eh, appunto questo percorso che li ha eh, portati a essere considerati dei film di culto ne è prova l'edizione commemorativa di questo film che La è eh, distribuita in, 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 negli Stati Uniti che è una cosa tremenda cioè, è tremenda. una cosa strepitosa mentre in Italia beneficeremo di un DVD che dovrebbe uscire in questi giorni ma da, 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 mai uscito dovrebbe uscire 26 o 28 di ottobre dovrebbe uscire finalmente un'edizione DVD normale, adesso il caro Omone vi farà vedere le, le, la, l'edizione commemorativa di Clark Dagger statunitense, che è una cosa
0: definitiva è definitiva perché qui come ha detto Emiliano è passata un po' sotto traccia no? ma laggiù invece ha uno zoccolo non enorme di estimatori ma concreto e costante che ha permesso quindi la riedizione del film in blu-ray e visto che lo dovevano rie- riemettere, e ristampare in blu-ray perché non fare un bel lavoro proprio da collezionista? Perché, perché
1: non avvolgerlo perché, nello scrigno del tesoro del gioco? Proprio tempestato dei diamanti, proprio.
0: È un, è un videogioco, basa, è un, scusate, è un film basato su un videogioco. E il videogioco, porca pupazza, è questo qui, che potete vedere. Questo è il, il cabinato arcade di Clock and Dagger, Che eh. si
1: intravede nel
0: film. Che si intravede nel film. Infatti, se non ha...
1: che ce l'ho,
0: eccolo ecco qua: d'odier. eccolo lì, eccolo lì. Ecco si vede nel film. E tra l'altro, ecco per i puristi. Questo arcade non esiste perché è, stato, è uscito sul mercato come kit di conversione di Crystal Castle. Quindi, oh, sì. il cabinato è quello di Crystal Castle. E, veniva fornito e se, se panel... ci avete
1: l'occhio lo vedete eh? sì. foto, cioè, se ci avete l'occhio lo vedete a parte i controller sì, sì. il resto è proprio manca l'orso sì. ed è lui
0: esatto, veniva infatti fornito il marquee il, co- il control panel nuovo perché questo nuovo gioco si giocava come Robotron come no? Robotron due, due gioi, joystick e gli adesivi e insomma questo è l'arcade e ora vi faccio vedere la copertina del Blu-ray cioè, ma che li dovete dire a queste persone? Sì, che però ti aspettate, fanno?
1: aspettate che lo apriamo. Eh,
0: perché ora ve lo, ora ve lo mostro. Questa è la copertina. Ve lo presentano così, no? E eh, vabbè, fin qui. Fin, fin qui, qui, dai, voglio dire. Il videogioco aveva questo design qua giù. No, va bene. E qui quando lo apri, ti trovo.
1: Notate 4K, eh? 4K, eh? cioè non è solo pure 4K. 4K. Cioè, guardate 4K. che 4K.
0: <ride> Dentro al videogioco c'è queste cose qui, ma come sono queste cose qui? Sono messe in questo modo, cioè, Cioè, fermate proprio, (ride) fermate, va aperto, si apre, così, vedete, e c'è questa scatola Ultra 4000, che è questa, che è quella che contiene il Blu-ray,
1: T- col, prezzo, col prezzo 9 dollari e 90, cioè io sto passando è una
0: cartuccia è, un, è fatta esattamente con una cartuccia proprio, del 5002
1: è, che poi proprio strizza l'occhio al fatto che il quid del gioco è, del, No, scusate no, del gioco, del film è che praticamente quando al bambino gli danno il gioco dentro, dentro sta cartuccia nascosta tra i circuiti della cartuccia c'è anche un chip che racchiude dei segreti militari quindi perché non mettere il film dentro una custodia del gioco come se fosse è fantastico sto impazzendo
0: e ultima immagine relativa a questa edizione blu-ray americana, il retro ovviamente invece che avere le specifiche della cartuccia c'ha i credits del film, la trama Vedi gli interpreti, il regista e i contenuti speciali. E, e lo dovrei.
1: screenshot, cioè, cioè, voglio dire, lo... chi, sta vedendo questo, chi sta assistendo a questa diretta, a questo streaming, che stiamo eh, realizzando oggi,
0: per i vede,
1: eh, vede queste cose e non gli scende la lacrimuccia e è pregato di uscire, di accomodarsi alla porta. Perché veramente, ragazzi, cioè, è una cosa incredibile che cosa siano stati capaci di ricreare. Cioè, sì. è, 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 è cioè, è tremendo. È bello, è una cosa bello, io me lo, lo comprerei solo per, per, per poterlo esporre nella biblioteca. Perché è una cosa definitiva. Cioè, io poche volte ho visto un packaging così, così bello, così. Cioè, è fatto proprio no. con amore con amore.
0: Poi tra l'altro guarda Emiliano Io ho una domanda da rivolgerti Perché guardando il film mi sono reso conto Che soprattutto all'inizio Quando Morris che è il gestore del negozio Dice a David Guarda David vami a prendere il catalogo Alla Textotronic no? sì. E dice dovrebbe essere uscito Il catalogo per il nuovo 4200 sì. Sì. Ma detto, la console è la 5200
1: Io lì non so Io lì non so Come cioè, Lì non so se ci possa essere stato Un diciamo un un errore di doppiaggio di traduzione, o se c'è un, o o se non si è voluto fare un accenno così diretto, quindi originariamente fosse stato così, non lo so, non lo so perché però, in effetti, gli amici ce ne sono diversi, cioè, poi faccio faccio presente che il gestore Morris vive nella vera Etariteca.
0: Sì, cioè, sì,
1: sì, 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 vive e sì, lavora sì, nella sì. vera Atari Teca
0: vi facciamo vedere qualche diapositiva della, uh, della Teca nella quale vive Morris giorno dopo giorno cioè Morris è questo individuo qua con gli occhiali a culo di bottiglia potete già vedere dietro qualcosa di impilato vedi sulla destra c'è qualcosa con scritto Atari ma vabbè bah. andiamo avanti ecco sulla sinistra abbiamo già delle periferiche, in scatolate, sul C'era tavolo un vediamo una 5200. una 5200, per dire, no? Poi vabbè, abbiamo visto prima che c'è pure un cabinato dentro il negozio di Morris e Morris stesso sta lavorando a un Atari 800 mentre per tutta questa sequenza, no, del film. Quindi ecco, qui dentro, ah, notate, notate il calendario, il calendario personale. Sì, no,
1: sì sì il calendario Atari a sinistra ci sta il, il poster promozionale del 5200
0: sì ma, ma c'è T eh? c'è T in nel calendario mica sì, uno sì. qualsiasi eh? Eh sì, eh.
1: Era, era pronto per essere seppellito in nuovo sì. Messico
0: <ride> quindi capite Morris insomma era un po' di parte no? non, non trovate?
1: <ride> anche, anche, se, anche se come potete vedere nella, su, nel suo negozio non si vendeva solo Atari
0: no non si vendeva solo Atari infatti guarda se uno si ferma ma anche guardandoci adesso signori ascolt- no, ascoltatori no signori spettatori della live guardate in alto in alto in alto qua cosa vedete? c'è un Colecovision dentro questa Atariteca. che ora ve la faccio vedere meglio è questo quello che è in alto sul soppalco è pieno di scatole di Coleco Vision. E In un'altra si domanda, scena c'è anche
1: il modulo turbo, il modulo espansione sì. tu, turbo.
0: Esatto. Ah, vi faccio notare che l'amico immaginario, David ha un amico immaginario che è una spia come lui, a lui gli piace fare la spia e è il suo mentore a fare la spia, e è Jack Flack, che vedete qui davanti, e, ed è, è ha le sembianze ovviamente di suo padre, suo padre è assente, che non c'è mai, quindi lui se lo immagina come una spia che gli insegna il mestiere a lui e in in questo fotogramma gli sta dando una cartuccia a lui di Cloak Dagger che non esisteva come abbiamo detto prima non esisteva esisteva. era tutto finto erano dei mock up come del resto ora tolgo il commento del coach mi ci dispiace coach ma dopo torneremo da te come potete vedere in basso c'è una sfilza di cartucce per il 5200 tra cui si può vedere Tempest e sulla sinistra Battlezone ma anche quelle non esistevano, nessuna di quelle cartucce
1: era era stata prodotta, alcune non non sarebbero mai eh, state prodotte, alcune sarebbero uscite successivamente, perché in effetti questi giochi erano tutti in sviluppo, Eh, Battlezone, Pengo Tempest, lo stesso Clock Deggert, era, vedi,
0: vedi Carlo sì. Biondini la tarite che è inclusiva. Sì, ma fino a un certo co- punto co- perché co-
1: co- non, c'è, non c'è nessuno in television. No, anche perché eh. al tempo. tempo, no, no, tempo c'è cioè un motivo. Al tempo la Mattel Electronics già aveva smesso la sua, aveva dismesso la sua divisione videogiochi. Quindi. Era di, in fatto di fatto, nell'84 non si vendevano più eh, in television, mentre si vendevano ancora
0: ma poi pensa che questo film come Starfighter è stato girato nell'83 quando sì, ancora sì. si pensava che magari è un momento e invece poi dopo siamo arrivati che a fine anno che sono scoppiati parecchie realtà sono morte Ecco proprio. Niente, comunque Quindi... tornando
1: a parlare dei prototipi eh, appunto tutti questi giochi quantomeno erano in fase di lavorazione quantomeno in fase di lavorazione alcuni erano praticamente pronti e vennero rilasciati da lì a poco però nel caso specifico di Clock and Dagger, eh, il, il gioco che era una conversione di un arcade, perché c'era un arcade, non eh, abbiamo visto, di questo, di questo gioco, esisteva la versione per Atari 8B. Dimmi.
0: E mi vuoi parlare un po' dell'arcade? Faccio andare mentre parli mangio un gameplay? Tipo, sì, eh? certo, ovviamente. Dai, 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 allora, dai che ce lo dovrei avere. Oh,
1: parlando dell'arcade, poi riparliamo di, delle versioni casalinghe. Allora. Come diciamo, eh, lo vedevate dai, dai controlli, che erano con due joystick, praticamente Clock and Dagger è una sorta di versione eh, ampliata di, di un gioco stile Robotron, eh, del Robotron che de, della Williams, che era un gioco in cui, se, per chi non lo ricorda, si controllava con un joystick, un personaggio che si muoveva in un'area... Eh, liberamente nelle otto direzioni con l'altro gesti che si poteva sparare nelle otto direzioni eh, ai, ai nemici. Questo gioco di Clock and Dagger ne riprende diciamo, la dinamica, però diciamo che apporta delle modifiche sostanziali perché eh, invece di dover salvare degli umanoidi dalla, dall'attacco di robot assassini, qua presente interpretiamo un agente segreto che deve raccogliere degli oggetti per poter proseguire nei livelli eh, prima dell'esplosione di una bomba e arrivare nell'ultima stanza dove recupererà dei piani segreti che sono stati trafugati da, da, dalle spie cattive di turno insomma.
0: che poi era anche a tempo, si doveva riuscire a recuperare un qualcosa nello schema prima che scoccasse esatto. il scadesse il countdown e scoppiasse, e scoppiasse la, la, perdevi la vita. Davide la Monaca, tutto molto interessante. I vostri racconti aprono dei cassetti nella mia memoria. Grandi Agent Rumone e Meta Red Star, X. X, Meta Red Star per oggi, X. Per
1: oggi Meta Red Star X. X. <ride> eh, abbiamo questa particolarità che, che adattiamo le nostre identità al contesto. <ride> Tra l'altro questo gioco aveva anche delle chicche, parlando sempre dell'arcade, aveva delle chicche, diciamo, realizzative di design interessanti per esempio come vedete il passaggio tra un livello e l'altro è caratterizzato ovviamente dall'entrata in un ascensore che ci porta a un livello sotterraneo successivo e eh, si vede le porte che si chiudono e l'ascensore che eh, si muove facendo vedere la la luce del piano che sparisce e la cosa carina è che se per esempio noi entriamo dentro l'ascensore poco prima dell'esplosione della bomba nella fessura si fa vedere, sì, nella fessura si può vedere eh, la deflagrazione che attraversa la fessura delle, delle porte dell'ascensore, cioè, questi piccoli, piccoli dettagli che. Denotano una cura realizzativa non comune nei prodotti dell'epoca. Poi poi se
0: riuscivi a uscire con un margine di tempo buono, la gente guardava in in camera e faceva così. Se invece ci arrivavi proprio per il rotto della cuffia a salvarti nell'ascensore, la gente tirava fuori un fazzoletto e si asciugava il sudore così perché ce l'avevi fatta.
1: Era era un gioco Eh, ben realizzato, poi, eh, ovviamente con i limiti del tempo, cioè, ovviamente però il gioco aveva queste, questi dettagli che poi erano abbastanza frequenti nei, nei giochi de, dell'Atari, i programmatori si lasciano sempre andare a, queste, a questi piccoli dettagli che non erano comuni nei, nei realizzatori di videogiochi del tempo.
0: Insomma. Oh Emiliano, c'è una chicca da farti vedere, guarda! Il programmatore di Atari che fu incaricato di fare la conversione per computer 8-bit e 5200 era Dave Comstock, no? Che poi vabbè, il, lav- il lavoro non lo portò a termine perché per- poi, alla fine, Atari si splittò: prima era aria di crisi e non poteva portarlo a termine. Ma gli fu dato questo: gli fu regalata questa oh giacca Oddio,
1: no, questa non la sapevo. Guarda mi colto, proprio.
0: <ride> questa è Microsoft. sua, è proprio sua. Che, che dice no, non ho ben capito se se l'è fatta fare quando ha ricevuto l'incarico oppure gliel'ha data il marketing a lui quando gli hanno dato l'incarico fatto sta che lui era l'unico in America ad aver sta giacca qui okay. Okay.
1: Okay. ben Beh, meritata direi comunque meritata. diciamo che le versioni per Atari computer se non sbaglio vennero terminate o no o mi sbaglio adesso, adesso no, c'è un po' se... di confusione
0: c'è il, a disposizione il... come si chiama la demo? Come si il prototide il prototipo proto, proto,
1: proto, esatto, proto che poi comunque sarebbe dovuta, essere, sarebbe dovuta essere riconvertita su 5200 perché praticamente era la stessa cosa solo che si sarebbero dovute togliere determinate cose e dettagli per questioni di memoria perché infatti il 5200 aveva una memoria limitata rispetto ai computer Atari però il gioco era in corso era praticamente terminato, cioè era assolutamente giocabile salvo che non c'erano nemici. Fondamentalmente, il gioco era finito, ma mancavano solo i nemici. Bisogna solo mettere le ondate di nemici Ciao nemici Mike.
0: Quelli. Ciao, Mike, benvenuto. Mike, che Mike, ciao, Magnum. Scusa, ah, no, infatti, manca, mi mancava. Manca. Eh, sì.
1: <ride> ehm, però, appunto, come diceva, come diceva Simone, il, eh, venne sospeso lo sviluppo perché nel corso del, della programmazione e della produzione del gioco Atari venne suddivisa, la celebre, il celebre split di, per il passaggio di mano a Tremiel e la gente che, venì, che era rimasta nella divisione consumer tutti quelli che stavano lavorando a, progra- a progetti relativi alle console gli venne prospettata la seguente offerta o rimanete in Atari e vi mettete a lavorare al sistema operativo dell'Atari ST o per andate ah, sì, e, sì, e, sì. E, e il programmatore di Clock and Dagger diceste, decise di andarsene Beh, e sì. quindi non, e in ogni caso comunque non avrebbe potuto portare avanti il, lo sviluppo de, de, del gioco e, e niente quindi il gioco è rimasto un po' un, 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 un santo graal no? Eh, sì. ir, ir, irraggiungibile da, tutti, da parte di tutti gli appassionati come appunto ci davamo anche il famoso arcade di la Fighter, che anche quello per altre ragioni nonostante fosse stato annunciato non, non, non vede mai la luce mai. però come abbiamo detto per la produzione del film tutti questi cartucce in questi packaging vennero effettivamente realizzati sia per eh, Clock and Dagger, Tempest, Battle, però in effetti dentro o non c'era niente o c'erano cartucce rimarchiate con le etichette, sì. diciamo, del, del caso, insomma. No? Sì
0: io volevo esitare ancora su questo fotogramma che vedete sul nostro sfondo e sul fatto che ci sia il coleco il fatto che ci sia un coleco vision in mezzo a tutte queste cose di Atari ci fa anche capire come questo progetto di questo film non sia stato altro che un. non è nato intorno ad Atari ma si è convertito in corsa in Atari, per Atari e la differenza, la differenza
1: rispetto al marchettone Nintendo è proprio
0: questa e la differenza è quella che il, il, il marchettone Nintendo è nato per Nintendo e l'abbiamo visto con Nintendo qui invece è sta, è, era nato addirittura per Donkey Kong quindi Nintendo perché nella sceneggiatura è citato Donkey Kong come il gioco McGuffin che esca tutto e poi però Atari si, si, si inserì con il suo Agent X e disse ma io ho questo possiamo rimarchiarlo possiamo fare effetti, un sacco di in cose effetti lì,
1: in effetti lì ci sono testimonianze delle dell'epoca che sono state interessanti da leggere che diciamo non chiariscono bene l'iniziativa di chi, eh, da parte di chi sia partita l'iniziativa di agganciare le due cose, perché fondamentalmente eh, la produzione del film stava lavorando a un film eh, di genere spiky, eh, che è quello che abbiamo visto, dove per fare un gancio alla moda del momento che erano i videogiochi appunto i piani segreti militari venivano nascosti in una cartuccia di un videogioco e quale videogioco era più iconico in quel momento se non Donkey Kong e...
0: no sicuramente in quel periodo lì se dicevi Atari in America sì, si Atari no no no, però diciamo tempo. che il
1: progetto eh. il progetto originale partiva con una cartuccia di Donkey Kong perché Donkey Kong era probabilmente come videogioco il più conosciuto del tempo poi sì. Qualcuno, e qui eh, si fa nebulosa la cosa, non si sa se qualcuno nella produzione del film o qualcuno in Atari, dove si stava eh, lavorando al coin-op di Agent X, non si sa chi se qualcuno in Atari o qualcuno nella produzione del film si resero conto che che (ride) l'altro... stava realizzando qualcosa di estremamente simile al prodotto che stava lui portando avanti e quindi ci fu questo contatto e dice scusate voi state facendo un film o un videogioco su un agente segreto noi stiamo facendo un videogioco o un film su un agente segreto perché non combiniamo le cose e quindi il esatto. progetto venne rimodellato in orbita Atari per,
0: per accogliere Atari al suo esatto. interno ma già che stavano accogliendo Atari all'80% c'era sempre un 20% di slot libero con cui potevano guadagnare qualche soldino e allora in quel periodo sul mercato c'era Coleco Vision. che infatti disse eh, oh ma ci sono anch'io mettete anche la mia al piano di sopra <ride> mettetevi qualche cosa quindi console. pagarono anche loro per essere in questo film oltre no. che Atari
1: e comunque e, appunto sì, sì, scusa, scusa.
0: No, no, e, dicevo, e poi tra l'altro all'inizio del film, proprio l'incipit del film, vede Davy, vede Kim, la sua vicina di casa, quella del figlio del demonio e Morris, che giocano a un board game, a un gioco da tavolo. Che, guarda caso, è il gioco da tavolo di Cloak Dagger, che è questo qui, <ride> che è uscito anche
1: lui. Ma, ma guarda della casualità!
0: Ma guarda che caso! Ma guarda il caso, oh. vedete? Proprio... Quindi è, è stata proprio un'enorme eh, operazione commerciale che investiva più fronti, capito? po' sì. più fronti. Sì, sì, eh. assolutamente sì.
1: Cioè, il gioco alla fin fine. Sì, eh, cioè, il gioco il film, alla fin fine. Eh, come abbiamo detto, non è nato eh, intorno a Non Mica, mica ai tanto vi...
0: culta, eh. Mica tanto culta. No. cioè che sta smacciamo? Come,
1: come abbiamo detto, <ride> il film non è nato come un, pro, come un film che facesse fulcro sui videogiochi senza i quali non avrebbe funzionato perché cioè, voglio dire il film vive di una vita sua propria e li, tutti gli agganci ai videogiochi al board game eccetera eccetera sono un po' diciamo aggiunte per poter espandere l- la possibilità di fare soldi intorno a questo, a questo al marketing relativi a questo prodotto no? però come abbiamo visto non era un film ass- come che facesse fulcro sui videogiochi come poteva essere appunto successivamente Piccolo Grande Mago dei Videogames o lo stesso Joysticks di cui abbiamo già parlato mm-hmm. pellicole dai, dalle quali se tutto agli videogiochi non rimane assolutamente più niente, i mm-hmm. film rimangono ai tette, i tuoi però roba
0: eh, Emiliano poi tra l'altro riattaccandomi al discorso che tu hai citato all'inizio della diretta cioè del fatto che i due film uscirono contemporaneamente al cinema per un periodo di tempo eh, poi la Universal fece uscire anche il cofanetto <ride> Vedi il cofanetto dei suoi due film? Dei suoi due film, però, quello di Nintendo e quello di Atari.
1: Qua è praticamente come: la, cioè, qua si potrebbe sfiorare l'annigliazione dell'universo. Perché qui è come affiancare la materia sì. e l'antimateria.
0: Qui ho sentito un, tre, un fremito nella forza. Deve essere Magnum, deve essere Magnum sì, CDI se, quando se ha visto buttato queste buttato due cose nell'arno. accanto.
1: <ride> Magnum <CDI ride> si viene buttato in Arno.
0: Eh sì, eh sì, eh sì. Comunque, ecco, dicevamo: il, eh, dentro a questa cartuccia che poi tutti vogliono, come ha detto il cugino Emiliano, ci sono dei piani segreti di un, eh, di un, caccia, stealth, di un caccia stealth.
1: Sei il Blackbird Bird degli X-Men
0: eh, sì, esatto. A quel tempo era, era la cosa più figa e di moda. I caccia stealth, ormai sono tutti invece stealth, quindi ora è già sorpassato. E a un certo punto infatti il buon Morris apre la cartuccia e scopre, vedete, dentro che non è una cartuccia normale. C'è un microchip che noi c'è non vediamo filo. mai. C'è, c'è un fi... C'è, c'è, c'è un un una molla, c'è una molla, quindi è... oh, oh, c'è un, un sospetto di, di questa cosa. E, e quindi tutti inseguono questa, questa cartuccia, però nel frattempo vengono mostrati un sacco di prodotti... Tra l'altro qui ho una diapositiva, non so neanche di che, ah, di quando viene portato all'aeroporto, di prodotti nostrani tipo ad esempio viene mostrato il joystick tanto amato della console 5002, un bel primo piano. Adesso
1: vedendo questo primo piano mi viene in mente un'immagine che però di cui non posso fare <ride> citazione qua perché... <ride> no.
0: Non, cioè, sì, sì, veramente... un, gioca- un
1: giocattolo che si può vendere un sex shop però diciamo, senza scendere nei sì. dettagli
0: comunque ecco De- David scappa con questa cartuccia i cattivoni e i cattivotti non seguono e lui mentre scappa gli sfugge una palla da baseball che guarda caso ha l'indirizzo perché potete vederlo nell'angolo in alto a sinistra oltre al nome suo c'è l'indirizzo anche stampato è per quello che lo trovano lo vanno a prendere a casa perché trovano questa palla da baseball commettono un'infrazione e lì comincia l'inseguimento un lungo inseguimento che dura per tutto il film lungo e largo per la città in cui ne succedono di ogni e se ne vedono di ogni si vedono anche dei luoghi tipici di, di, di San Antonio come ad esempio Alamo c'è cioè, il Fort Alamo, quello di Davy Crockett, è questo, questo cosino qui, che è una chiesetta, sembra... è una chiesetta. Eh sì, che alla fine. fine era quello, era. È una chiesetta e infatti questo film è diventato eh, popolare, tra virgolette, anche perché è uno dei pochi in cui è, stato cons- cui è stato consentito di girare ad Alamo. Perché essendo monumento nazionale c'è una restrizione molto eh, ferrea su-, su andarci a fare cose. E poi che cos'altro possiamo dire, possiamo
1: possiamo Emi? Dire, dire che... Possiamo dire, ah scusa, scusa, pensavo che mi stavi no, no, interpellando,
0: no no. no, no, dimmi, dimmi dei vecchietti no. li tiro fuori dopo, Sì, no, Se... no.
1: Possiamo... Volevo dire che, che non l'abbiamo citato perché all'inizio abbiamo parlato di comunque un cast tecnico, di diciamo, non dico di primo ordine, però neanche di serie Z. Perché abbiamo citato lo sceneggiatore, il regista, il, il compositore delle musiche dire ai più attenti non saranno sfuggiti i volti dei protagonisti di questo eh film cioè, Che mm. a parte eh, il ragazzo Harry Thomas universalmente mm. conosciuto come, come Elliot di T, è, lui, eh,
0: è lui è lui è
1: no. lui eh, e poi agli ah, ah, aff- ah, appassionati di eh, informatica videogiochi film correlati anni 80 Penso che avrete tutti riconosciuto Deb Nicoleman, che in War Games interpretava sì, con questa posa degna questa di Rambo, tutto. degna di Rambo ma nel te, finale. Te,
0: ecco, ma, ma non ti sembra la foto del best father of the year, questo qua? Cioè, Se ma a sembra... te non ti piacerebbe averla in salotto e tuo figlio la vede, te che cioè, emergi da un è una, è da una una vampa di fuoco. Ecco. E essere ricordato per sempre da suo figlio così mentre esci fuori da una cosa del genere e ridi, e ridi, capito?
1: Cioè io comunque non vorrei, <ride> non vorrei rovinare, non vorrei, cioè, comunque questo film è, è, è anche controverso perché, ripeto, è, è fatto da gente comunque che sapeva fare il suo. Però c'è anche dei problemi abbastanza evidenti. Perché, come ha detto Simone, tutto il film è un lunghissimo inseguimento. però in t- tutto questo inseguimento non ha il minimo ritmo. Sembra sempre una passeggiata. lì si vede proprio la mano del regista che aveva, diciamo, era più, co- più consono ad atmosfere un po' più ragionate nei suoi film thriller, come non era un action director, diciamo così, no? Ma, e poi voglio dire. Sti piani segreti, cioè il contenuto dei piani segreti di questa cartuccia, li sa solo Morris che alla fine che muore. muore, quindi nessuno li ha mai visti, non li ha visti eh, il protagonista, non li hanno visti gli agenti dell'FBI, non li ha visti nessuno, cioè, nessuno okay. cioè salvo quello, l'unico che li ha visti muore e non lo può dire a nessuno. Quindi, cioè, succede tutti, tutto sanno, sto
0: tutti sanno che devono recuperare questa cartuccia che e tra l'altro per perché. tutto il film viene chiamata cassetta, cassetta. E, non un, un, e non è un errore di doppiatori assolutamente
1: italiani no. era
0: proprio anche nel doppiaggio americano dice tape, dice
1: tape il doppiaggio americano dice data tape assolutamente
0: sì Te lo ricordi comunque a quei tempi era un errore comune, perché noi anche le cartucce le chiamavamo cassette. Anche sì, ma
1: no? quella è colpa <ride> gli una alla eh. nostra ignoranza, perché se tu prendevi i manuali dei videogiochi del tempo, in alcuni casi le cartucce venivano tradotte in italiano come cassette. Probabilmente è lì ho letto degli articoli non so quanto autorevoli, Sembra che la traduzione da cartridge a cassetta e non a cartuccia in italiano fosse fatta per evitare similitudini con le cartucce per le pistole. Perché, mentre diciamo, mentre caricatore o cartuccia in inglese dice eh, magazine o ammo, in italiano cartuccia può essere assimilabile a una cartuccia per, per pistola, per fucile, eccetera, ah, eccetera. Per evitare, per evitare questa. Assi- questa fraintend- o comunque questa similitudine che potrebbe essere stata vista ta- Lo cambiamo in cassetta. Cioè, io non so Beh, quanto sì. possa essere autorevole questa cosa di- che ho letto, però in effetti, pensando ai tempi come erano, ci potrebbe anche stare.
0: Eh sì. Comunque, riallacciandomi al discorso che dicevi tu che... Il film è un lungo inseguimento che però è un inseguimento rilassatissimo. rilassatissimo. Ma rilassatissimo. Ah, sì, sì, sì. Infatti, è portato avanti questo inseguimento anche da un, un bambino che è questo David, no? che è Henry eh, Thomas. Che quando si muove per fuggire, eh, va col Pullman. Va col Pullman. Con la sua amichetta, hanno, vedi, il, l'abbonamento e loro scappano dai killer col Pullman. Sì, sì. Quando, quando vogliono parlare con qualcuno e eh, devono andare alla cabina telefonica eh, mettere eh, il gestone. Sì.
1: È comunque, un'ora al merito al bambino perché corre ininterrottamente al suo ritmo. Però corre sì. ininterrottamente dalle 9 di mattina fino a mezzanotte, eh. cioè, io sì. faccio 20 metri e svengo, lui a no, 12 anni corre dalle 9 di mattina a mezzanotte ininterrottamente
0: sì ma se ci pensi bene anche l'amichetta che io chiamo la chiamo la servitrice del diavolo no? l'amichetta di, ehm, di David Kim di cui ecco ci dovrei avere una foto perché ho detto io lei la vo- me la voglio ricordare prima che si trasformi in un essere a- a soprannaturale assetato di sangue è questa, Questa nella sceneggiatura impone che lei abbia otto anni allora, lei esce di casa, di notte, va in giro da sé, torna a mezzanotte e sua madre non sa dov'è. e Va bene così, sì. Okay, ma dov'è Kim? È uscita. Ha otto anni, in città. Ha preso l'autobus e se ne <ride> è sì, sì, no. e, sono... e nessuno, e nessuno <ride>
1: dice niente.
0: E nessuno dice niente. Va bene così, è a posto. E lei, tra l'altro, ha una parte anche abbastanza sostenuta, nel senso è anche scocciata se qualcuno le dice qualcosa, infatti c'è una battuta Emiliano che lei dice a sua madre. sua madre sua madre, sono lì che fanno colazione, sua madre a lei gli dice ma Kim ma perché frequenti sempre David? Come mai sei sempre con lui? Cioè lei ha otto anni, no? E la mamma gli domanda questo e lei risponde eh, mentre mangia, sai, il riso soffiato sì, sì, sì. eh, io frequento David perché è l'unico dei miei amichetti che non mi annoia. Pensa all'arco giù, Porco giù! sti cazzi. Cioè, voglio dire, anzi, i coglioni, esatto. <ride> I <coglioni>. esatto.
1: esatto.
0: <ride> A 8 vedo anni. Che,
1: vedo <ride> che hai appreso hai appreso la lezione sui terminologie e le usi appropriate.
0: Eh sì, sì, sì. capito. Quindi, no ma... sì, sì.
1: <ride> No. Ah, comunque ci siamo così. dimenticati di dire una cosa, cioè, è tanto, cioè, tornando al discorso del gioco che non, che non esiste. Uno potrebbe dire, vedendo il film, ma allora il gameplay del gioco che viene mostrato più e più volte nel film, da dove è preso?
0: Ovviamente
1: Eh, è preso eh. dal coin-op.
0: Dal coin-op, Dal coin-op.
1: E chi ci gioca a questo gioco se se il coin-op non è fisicamente presente nel, nel film, non esiste il gioco, eccetera, eccetera? ma chi può giocarci se non il programmatore del coin che venne <ride> chiamato a fare una sessione di gioco per poi sovraincidere le immagini su, sulla pellicola ma, ma
0: infatti mi sembra di aver capito che qui era il coin no? e poi sì. a un certo punto quando venivano eh, mostrate le immagini di lui che ci gioca sul 5002 in realtà avevano staccato il coin hop era fuori, fuori campo Avevano esatto. staccato le uscite e le avevano attaccate la TV per far sembrare che lui ci giocava. Sì. Ma era, era questo camminato qui, sì, eh? era sì, sempre sì. lui che andava in giro. Sì, che poi, Infatti, per se, il set. Si vede,
1: se si vede mm. nella, nella scena in cui lui va nella sua cameretta a far vedere il gioco, col padre, dice guarda, ma è questa cartuccia che deve essere con un segreto, eh, Eccolo. ecco Eccolo. qua. Quando accende la console, cioè, si vede che la, che la televisione. Cioè si vede proprio chi ha giocato negli anni Ottanta Sa che le televisioni a tubo eh, Quelle antiche soprattutto Ci mettono un attimo a far a, 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 a Visualizzare l'immagine, no? non erano immediate nella visualizzazione e praticamente ci voleva un po' sia... di tempo.
0: Ci quando lui
1: fa, tempo. lui quando preme il pulsante sulla console per accendere la console, realmente quello che si sta accendendo è la televisione perché si vede che il tubo, <ride> il tubo catodico, <ride> diciamo che l'immagine viene fuori poco a poco e il gioco è già partito praticamente. E quindi si vede che, cioè, chi è un po' scafato, capisce che quello che è stato acceso è stato la televisione e che la fonte del gioco era ben altra piuttosto che la console.
0: Sì, io c'ho da dirti una cosa su Harry Thomas che come hai detto tu prima era eh, è l'attore che ha interpretato IT e in quel momento lui era al massimo della popolarità. Era un attore bambino super ricercato per tutti i ruoli <ride> per omicidio. <ride> per, comprendess- per per omicidio <ride> per omicidio per tutti i ruoli che comprende essere una fascia d'età di età di 13-12 anni. Quindi Franklin fece veramente un colpaccio a uh, accaparrarsi il suo favore, eh, e a vedere ragazzo film.
1: che partecipò in Psycho 4 lui.
0: Sì, ma fece Norman Bates, ragazzi. Giovane, esatto, fece... in Psycho 4. Lo sì, richiamò sì. dopo Franklin, sì, anche sì, in Psycho sì. 4. O, o no, non era di Franklin? No, boh, non lo no, so. Nessuno l'ha no, no, fatto no, un però, Psycho sì, 4. Sì. Fatto Psycho 4. E lui, infatti, era molto ricercato. Fece un colpaccio ad averlo. E come prima cosa. E, e Tra l'altro, lui, Harry Thomas, disse di sì di fare questo film perché lo girarono a San Antonio, che era a casa sua, dove stava lui con i suoi genitori. E quindi era facilissimo per lui partecipare all'Interno. Cioè, imprese, no? mi, stai,
1: mi stai dicendo che se, per esempio, tipo Sergio Martino gli diceva di fare un film di Arvaro Vitalia a San Antonio, lui avrebbe partecipato?
0: Eh, forse sì. San Antonio non so se ci stava Sergio Martino. Non so. Beh, Però hanno
1: fatto una poliziotta a New York con Arvaro Vitalia ah. e Bitch poi Potevano fare una poliziotta <ride> a San Antonio e ci mettevano Henry Thomas
0: no ma infatti lui Franklin e Holland sceneggiatore e regista la prima cosa che fecero quando andarono a San Antonio a cercare a fare lo scouting sai per cercare i posti dove riprendere andarono a casa di Harry Thomas dai genitori a ringraziare grazie che avete fatto questo perché insomma era come ti ho detto fu veramente un colpaccio averlo eh, nel film e poi portò con sé purtroppo tutte quelle problematiche che hanno gli attori bambini cioè per contratto deve lavorare solo 9 ore al giorno di quelle 9 ore 3 ore deve studiare un'ora deve mangiare un'altra mezz'ora deve avere la pausa cioè c'è un sacco di, di clausole avere un, un attore bambino e morale della favola loro potevano girare tipo 3 ore e mezza al giorno quindi dovettero essere molto molto dediti mm-hmm. a questo Vabbè, film queste
1: comunque sono problematiche diciamo formano un po' parte un po di tutti i film che hanno questi attori giovani sì,
0: come Gunis Gunis è lo stesso problema cioè. Cioè. avevano un insegnante sul posto che faceva lezioni a tutti vabbè, a, a chi poteva perché erano di età diversa quindi poteva seguirli proprio tutti se non sbaglio c'era quello che ha fatto anche come si chiama Thanos che mi sfugge il nome
1: Josh Brolin George Brony, Brony, Brony che era quello più
0: grande di tutti sì, quindi sì, non sì. so quanto potrebbe
1: ci avrebbe avuto già 17 anni 16-17 eh, anni veramente. esatto.
0: ma parliamo un po' del finale Emiliano, di questo finale che stiamo guardando eh?
1: De, diciamo delle <ride> conseguenze di questa, di questa scena qua no? <ride>
0: questo è, fi- è, è quasi il finale diciamo, è una
1: scena un po' controversa finale. no? perché cioè, alla fine, fine come diciamo questo film fa, fa parte fa, assolutamente al 100% del filone appunto di film per famiglie in cui i ragazzi affrontano malviventi eccetera eccetera però noi sappiamo che i cliché eh, narrativi di questo tipo di filone eh, cinematografico anche per una sorta di bon ton, come si dice eh, di, di, diciamo di convenzioni non scritte impongono che i ragazzi comunque non scadano nella violenza mentre mm-hmm. diciamo, fronteggiano i propri avversari infatti ritorniamo al film eh, per antonomasia che rappresenta Sofinone, che, che è i Gunis cioè, i, mm. i Gunis a parte qualche scaramuccia di poco conto non combattono mai la, la banda fratelli arrivando a utilizzare la violenza estrema sempre ricorrono a, a sotterfuggi tra bocchetti o, o tra cobbetti perché chi ha visto il film sa di che cosa si parla e invece in questo film il ragazzo in effetti eh, utilizza l'ultimo risorsa per proteggere se stesso ovviamente per legittima difesa cosa che la propria coscienza interpretata dal suo immaginario amico Jack Fleck non tarda in sottolineare chiaramente in forma esplicita per evitare fraintendimenti nel pubblico Eh, Mm. per legittima difesa sicuramente però in effetti sto ragazzo spara a uno e lo fa secco
0: e lo fa secco cioè in questo film c'è un bambino di 12 anni che prende a pistolettate un uomo e lo ammazza perché lo butta va a finire nel lago nel lago nel fiume e poi lo ripescano morto quindi lo uccide in
1: tempi, cioè, in tempi uccide. recenti già non, in, in tempi in tempi correnti questa cosa sarebbe addirittura uh, oggetto di, di, di ban completo di questo film perché poi vediamo quello che succede uh, ultimamente negli Stati Uniti controllo del tema il controllo delle armi eccetera eccetera ma anche al tempo era una scena assolutamente non dico fuori luogo, che lasciava comunque fatti perplessi perché, ripeto, in questi film i bambini mai si lasciavano andare a gesti di, di tale estrema no. conseguenza, no?
0: Comunque, comunque durante il corso del, del film, ragazzi e David viene, viene eh, sciag- giusta, si dice eh, dalle mie ecco. parti, viene sciagattato parecchio, eh, perché come, come Kids Movie è comunque abbastanza oscuro, abbastanza tetro. Sì, perché eh,
1: comunque gliene, gliene danno eh, da tutte le parti, Alla cioè, sì. all'amichetta sua fino a che ne arrabiscono e quindi, come si dice a Roma, glielevano la sede col prosciutto. Mm. Tut- tutti <ride> quanti lo per matto, cioè sì. il passo successivo è che lo legavano, e invece... Sì.
0: Sì, beh, quello è un cliché un po' narrativo già usato anche nella finestra sul cortile di Hitchcock infatti sì, però lì comunque, era un certo, però
1: lì si trattava eh, sempre di un adulto con tutte le conseguenze già etiche di, diciamo una postura etica o morale che tu ti a, era differente cioè il senso di dover, di dover eh, martellare te. così costantemente un bambino dicendo sei matto? cioè in una scena il padre gli dice «T'ho dato una visita dal dottore così vuoi di tutto quello che ti passava la testa o oh, porta o oh, psichiatra»
0: Ma ha eh, ah, questo, infatti questo alone scuro, questo film eh, ma, però questo ci, cosa ci, ci dice questa cosa? Che a quei tempi, nell'83-84 la Hollywood di allora poteva anche riservare degli spazi a quei registi che volevano dare la loro interpretazione del, di un genere perché il genere era il kids' movie, ok? E l'interpretazione, la visione di Franklin era un'interpretazione molto oscura, che risentiva delle influenze cicocchiane, quindi inseguimenti, morte. Era... Che poi se ci pensi bene era riflesso anche nella, nella Disney di quei tempi, no? Anche i f... sì, la film Disney di degli quei, tempi, erano, quei tempi. La Disney di quei tempi era Petri.
1: Sì, però... sì, ma in, effetti, in effetti però c'è questo parallelismo che è interessante a me viene da pensare la Disney di quei tempi che faceva film tipo Taro e pentola magica esatto. eh, e il fan, eh, fantastico mondo di Oz tutti questi film un po, gro, po' grotteschi che però decretarono un po' anche lì anche The Black
0: Hole se ci pensi bene Black Hole, esattamente mamma mia.
1: Eh, anche se quello è già un po' precedente perché quello penso sì, che è del 78 anni... esatto, 78 Però erano tutti questi film un po' grotteschi un po' oscuri che si discostavano da i cliché narrativi familiari e gioviali della, della Disney decretarono un po' diciamo un, un riscontro non proprio positivo col pubblico e un calo o gradimento della, della casa produttrice anche questo film io mi sono domandato se non ci fosse questo questo aggancio videogiocoso così questo marchettone come l'abbiamo denominato
0: sì, è un marchettone
1: ne staremo parlando noi oggi di questo film.
0: Sai che non lo
1: so... Cioè l'interpretazione, l'interpretazione personale del regista del genere che, che tu hai detto, a cui la casa produttrice ha dato coraggiosamente spazio, è stato positivo alla fine per il film stesso, perché io adesso io penso che possiamo dire che... Non, mh, probabilmente la, la gran maggioranza di noi sta parlando di questo film Quest'immagine che vediamo alle nostre sì. spalle insomma,
0: no? No, no, ma per noi qui in Italia sicuramente è solo quello. Però, come ti ho detto prima, lì ha comunque lasciato un segno, seppur piccolo, ha comunque lasciato ma un segno. Ma l'ha lasciato
1: perché? Perché ha fatto presa su un certo tipo di pubblico per il gioco da tavolo. La sponsorizzazione di Atari, eccetera, eccetera. O perché in effetti la gente quando è andata a vedere il film ha detto: Ah, però interessante Sofì. Cioè, n- non sto dicendo no, che no. sia una cosa o l'altra, è che me lo domando. Non ho la risposta. No, no, no,
0: e fai bene a domandartelo. Però io ho visto i contenuti speciali del, del, DVD, del DVD che sono su YouTube e c'è l'intervista a Tom Holland che dice appunto che stranamente. Qualche volta succede che lo fermino e lo ringrazino per aver sceneggiato quel film lì, perché molti spettatori americani se lo ricordano perché l'hanno visto col proprio padre. Invece e molte, è rimasto... e molte altre eh. volte
1: invece lo fermano e lo gonfiano de botte:
0: e boh, lo perché, ha sceneggiato, quel film, perché <ride> ha
1: sceneggiato quel film lì che ha visto col suo padre. Alcuni lo, lo elogiano e altri lo, lo, lo malmenano.
0: Vabbè, diciamo che associano l'idea a un rapporto padre-figlio, capito? Sì. Che, no, ma in che effetti, è comunque, è un,
1: film, è un film assolutamente da poter vedere con, con la propria progenie. No? Però, sì, sì, sì. però, forse, proprio per quello che dicevi, te, per questa interpretazione anche personale, e così un po' non propriamente in linea con i canoni narrativi del tempo, eh, è un film che io farei vedere a mio figlio di 8 anni da solo.
0: No, da solo no, ora no, ora no.
1: Cioè, lo vedrei con lui, con però lui. con lui. Mentre i Gunis, posso dire, tiè, guardate i Gunis mm-hmm. o Navigator, o Explorer, sai io gli io dico, ti metti il DVD e vedi il film. Io questo film glielo farei vedere, però dovrei star seduto, perché ci sono due o tre cosine che magari... Sarebbe sì, giusto un PG. puntualizzare. Ora,
0: ora è un PG quello lì. verrebbe etichettato come film PG. Cioè lo devi guardare accompagnato dai genitori. Esatto. È quello, sì, sì, Mentre gli altri riuscirebbero a scavallarla tranquillamente, senza... Ma proprio per quelle due o tre scene che si... Sì, sì, ma poi sono
1: poi. appunto sono due o tre... Sono due o tre scene che, come abbiamo detto, che lo fanno un po' deviare dai canoni del genere, insomma.
0: Mm-mm io senti ringrazio gli spettatori e gli ascoltatori del podcast che riusciremo a fare tra tra l'altro arriverà anche il podcast della puntata precedente siamo rimasti mostruosamente indietro causa comics perché tra tante cose che ci sono state da fare il podcast è rimasto decisamente indietro saluto Mike e auguri per, per quello che ha dovuto fare stasera speriamo che si risolva ma si risolve si risolve Saluto Bison. Dai,
1: Mike. Saluto Bison. Mike. Mike Bison.
0: Mike Bison, gli diamo anche, guarda, un, un, un bellissimo. Daie. Dai, Mike. Dai, Mike. Dai, <ride> Questo è per Mike. E, e poi niente, a questo punto diciamo che. Possiamo dire di aver sviscerato tutto, no? Del film. Sì,
1: assolutamente che... sì. Ci cioè, manca solo ordinare la confezione, l'edizione commemorativa.
0: Ah, lo sai che si può dire che. La conversione era una delle poche conversioni Atari Per il computer che aveva ricevuto il via libera Per ricevere una cartuccia 32K Sì,
1: perché volevano inserire tutti quei dettagli eh, stilistici Come appunto le scene di intermezzo dell'ascensore Le cutscene, tutte le cutscene Eh, volevano mettere Eh, Tutta la cutscene volevano mettere
0: la, sì, cazzima. Sì, sì. la cazzima eh, ci mettere, esatto. purtroppo, però non, purtroppo non l'abbiamo la pre- mai vista però stranatico. è
1: reperibile il prototipo eh? cioè, se voi eh, navigate su internet quando cercate Brian May oltre invece anche il prototipo di Clock and Dug.
0: sì sì e rinnovo l'appuntamento agli spettatori per il comics venerdì inizia noi come ho detto all'inizio siamo lì il gruppo Telegram è già mobilitato c'è già un altro gruppo parallelo per organizzarsi quando siamo in loco aspettiamo e eh, vi rinnovo anche un appuntamento extra perché visto che eh, si avvicina Halloween, io e il buon Magnum CDI abbiamo pensato di fare una puntata extra dedicata ad Halloween con un titolo completamente misconosciuto qui in Italia, che è Brainscan, il gioco della morte (ride) <ride> che è ovviamente un film horror un horror degli anni 90 con Brian Furlon che è il ragazzino che, che è John Connor è John Connor, è John è John Connor che diciamo che possiamo dire e, e poi la, il prossimo appuntamento ufficiale invece dei, dei, dei Village The People vintage, Assembled Vint- vintage people dei Vintage no, People v- Assembled che ho detto hai detto Village i Village People <ride> alla, fine, alla fine ci sono arrivato <ride> Prima o poi doveva succedere prima, prima o poi doveva dove succedere succede. È per novembre Novembre, novembre, novembre Quando? Novembre il Novembre P- 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 Novembre martedì 8 Martedì 8 Con un titolo Che voi tutti sicuramente conoscete Che è Willow Willow e dovremmo avere ospite te o Manium? Eh, credo che sono io. Beh, ti tocca. Mi, mi, mi tocca, ti tocca. Sì. <ride> Dice perché proprio Willow. Perché, perché sì. esce la serie? Perché sì, perché, perché, sì. perché, perché, sì. perché, perché sì? Perché sì. Perché sì. Perché sì. Perché sì. Perché sì ma esce la serie su Netflix di Willow e quindi ci riattacchiamo a quello per rivivere un po' insomma quell'atmosfera e anche parlare delle conversioni arcade e delle varie conversioni sulle console dell'epoca quindi eccoci qua ancora no? e allora che ci volete fare? <ride> Allora dai, salutiamo i nostri pazienti Ragaz- spettatori. Ricordatevi
1: che se lo volete vedere questo film è in uscita imminente se non già uscito eh, il DVD in edizione italiana. L'edizione normale, esatto. diciamo, più morigerata rispetto ai fasti statunitensi, però se lo volete vedere è, è prossimamente sì. disponibile
0: se vi unite al gruppo Telegram poi la maniera di vederli poi vi indirizziamo noi sulle uscite nuove ad esempio l'uscita in DVD di... da finestra sul delitto e chi lo sapeva? lo sapevamo noi Vabbè, chi no, altro no. lo può sapere? Ecco,
1: no. chi vi ha detto che usciva l'edizione dei Starfighter in italiano dopo 35 anni dalla sparizione del VHS? noi, noi.
0: Se, noi. Eh, eh, e eh, noi. chi vi ha fatto vedere Joysticks in italiano? Ripato, ripato dal, dal DVD. DVD, eh? da DVD dal DVD dal VHS, dal
1: VHS. <ride> sì, eh. noi, noi. <ride>
0: che ci stiamo a fare? Qua? Eh. Davvero, davvero unitevi al gruppo Telegram e vi do l'appuntamento allora per la prossima puntata di martedì abbiamo detto martedì 8 martedì 8 novembre con Willow. io Mike, io l'omone, <ride> Mike Arcade e Metal Red Star Emiliano Buttarelli e insomma state bene alla prossima ciao Ciao ragazzi ciao, un saluto baisonico ciao